0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா நாற்பத்தி ஓராவது நாள் மூன்றாவது அத்தியாயம் கர்மயோகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பதினாறு ஸ்லோகங்கள் பூர்த்தி செய்திருக்கிறோம் நேற்றைக்கு நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் உணவினால் உயிர்கள் வாழ்கின்றன மழையினால் உணவு தோன்றுகிறது வேள்வி செய்வதால் மழை வருகிறது வேள்வி என்பது செய்கையிலிருந்து பிறப்பது செய்கை எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாகிய பிரம்மத்தில் இருந்துதான் தோன்றுகிறது பிரம்மம் என்னும் அமிர்தத்தில் தோன்றுகிறது ஆகவே எங்கும் நிறைந்த பிரம்மம் எப்போதும் வேண்வியில் நிலை பெற்றது எப்போதுமே கடமையை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆனால் இதில் ஒரு விதிவிலக்கு சொல்லியிருந்தோம் அதாவது ஒரு சில பேருக்கு கர்மம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அவர்கள் யார் என்பதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் ஆத்ம திருவ ஆத்ஷம் நிதியே ஆனால் ஆத்மாவில் இன்புற்று ஆத்மாவில் திருப்தி அடைந்து ஆத்மாவில் மகிழ்ந்திருப்பவனுக்கு வினையாற்றும் கடமை இல்லை என்று பகவான் சொல்கிறார் அதாவது இந்த பிரகிருத்தியே கர்மஸ்வரூபம் இயற்கை தன்னோட கடமையை செய்து கொண்டே இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் அல்லவா ஆக பிரகிருத்தி என்பது கர்மஸ்வரூபம் ஆனால் இந்த ஆத்மாவிடம் கர்மம் இல்லை நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு ஆஸ் சச் கர்மம் கிடையாது ஆனால் அந்த மனசு உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற மனசு வந்து பிரகிருத்தியோட கூறுபாடாகும் அதனால் இந்த கர்மம் என்பது மனதுக்கு உண்டு ஓயாது இந்த மனது என்பது கர்மம் செய்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால்தான் அந்த மனசு ஏதோ ஒன்று யோசிச்சுட்டே இருக்கு இல்லையா ஆயினும் அக்கர்மத்தில் ஒரு விசேஷம் உண்டு மனது உலக பொருட்களை இந்திரியங்கள் வாயிலாக பற்றுங்கால் அதன் கர்மம் அதிகரிக்கிறது அது ஆத்மாவை பற்றுங்கள் அதன் கர்மம் ஓய்கிறது அதன் கர்மங்களில் கடைசியானது ஆத்மாவை பற்றுதல் என்று கர்மம் ஆத்மாவானது ஆனந்த சுரூபம் அதனால் மனது ஆத்மாவை பற்றும் பொழுது அதற்கு நிலைத்த இன்பமும் திருப்தியும் மகிழ்வும் உண்டாகின்றன இந்த மனது என்பது உலக விஷயங்களில் ஈடுபடும் இந்த மனசுக்கு கர்மம் அதிகரிக்கிறது அதே இந்த மனசு ஆத்மாவில் ஈடுபடும் ஆத்மாவை நோக்கி யோசிக்கும் திரும்பும்போது அதுக்கு கர்மங்கள் குறைகிறது அதை தான் லுக்கிங் இன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நதியானது கடலை அடையும் பரியந்தம் ஓடுதல் அது என்ற கர்மம் இருக்கிறது கடலை அடைந்த பிறகு கர்மம் ஒன்றும் இல்லை ஆத்மாவை சார்ந்து ஆத்மாவில் லயமாவது ஒப்பற்ற கர்மாவாகிறது எல்லா ஜீவர்களுக்கும் அறிந்தோ அறியாமலோ குறிக்கோளாக கொண்டிருப்பது இதுவே ஆக ஆத்மாவில் ஒழுங்கி இருக்கும் மனதுக்கு கர்மம் இல்லை இந்த கர்மத்திலேந்து விதிவிலக்கு யாருக்கு என்றால் யாரோட மனசு ஆத்மாவில் லைத்திருக்கிறதோ அவங்களுக்கு வந்து கர்மம் இல்லை இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்றால் நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஆத்மான்னு சொல்கிறது ஜீவாத்மா பகவான் என்பவன் பரமாத்மா ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்ற இரண்டின் சேர்க்கையானது ஒரு கடிகாரத்தில் மணிக்கொரு தரம் மணியை காட்டும் முள்ளும் நிமிஷத்தை காட்டும் முள்ளும் சேர்வதே உக்கும் சாதாரணமாக அவை தனித்திருப்பினும் தகுதியான சந்தர்ப்பங்கள் வாய்க்கும் போதெல்லாம் அது ஒன்று சேரும் அங்கனம் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை சேர வேண்டும் இது எப்போ நடக்கிறதோ அதாவது எப்போவுமே ரெண்டு முள்ளும் ஒரே ஒரே பொசிஷனில் இருக்கும்போது இப்போ பன்னெண்டு மணிங்கிறது ரெண்டு முள்ளும் ஒரே மாதிரி ஒரே பொசிஷனில் இருக்க போகிறது இதே நிலையில் எப்பவுமே ஒருத்தன் இருந்தால் அவனுக்கு கர்மம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பகவான் சொல்கிறார் அவனுடைய மனது அவனுடைய ஆத்மாவை நோக்கி இருக்க வேண்டும் அவனுடைய ஆத்மா பரமாத்மாவை நோக்கி வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் இம்போசிஷன் நடக்கும்போது அந்த மனிதனுக்கு கர்மம் தேவையில்லை எப்படி ஒரு நதி கடலை அடைந்த பின் அந்த நதிக்கு வேறு எந்த கர்மமும் இல்லையோ அது முடித்து அதோட கர்மாவை அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவனுக்கு கர்மம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஸ்டேட்டில் இருப்பவர் ஒருத்தர் இந்த உலகத்திலிருந்து அவர் எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லையார் என்ற கேள்வி எழும்போது பகவான் பதில் சொல்கிறார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் அர்த்தேன இந்த மாதிரி மனதை ஆத்மாவின் பக்கம் திருப்புவன்தான் ஆத்ம ஞானி ஆகிறான் இந்த ஆத்மாவை அடைந்தவன் பூர்ண ஆனந்தத்தைப் பெற்றவனாகிறான் மேல் அவன் பெற வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை பெற்ற அந்த பரமானந்தம் அவன் இழப்பதும் கிடையாது ஆகையால் புல் முதல் பிரம்மா பரியந்தம் எந்த உயிர்கிட்டேந்தும் அவனுக்கு எந்தவிதமான தயையும் அந்த ஆத்ம ஞானி என்பவன் எதிர்பார்ப்பதே இல்லை தனக்குள் தானே பூர்ண ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது ஈஸ்வர தரிசனத்தின் அடையாளங்களில் ஒன்றாகும் சமுத்திரத்தின் மேற்பரப்பில் அலைகள் சுருண்டு ஓடுகின்றன ஆனால் அதன் கீழுள்ள ஆழமான நீர் தொகுதியோ அசைவே இல்லாமல் இருப்பது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டில் இருப்பவன் தான் ஆத்ம இந்த ஆத்ம ஞானி என்பவன் உலகத்திலிருந்து அவனுக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது அவன் யார்கிட்டேயும் எந்த விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் இருக்காது எந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்லும் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இருக்காது அவன் பாட்டு அவனோட கம்பெனியில் இருப்பான் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு நம்ம தனியாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா வி ஆர் bad company கம்பெனின்னு இந்த பெருநிலையில் பொருட்டு கர்மத்தின் வாயிலாக தன்னை ஆயத்தப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் எப்படி கர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் கேட்கும்போது இந்த ஆத்மஞ்ஞானி ஆக எப்படி நாம் கர்மம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு விடைதான் பத்தொன்பதாவது ஆகையால் பண்புடன் பெருவினை ஆற்றுக ஏனென்றால் பற்றற்று தொழில் புரியும் புருஷனே பெருநிலையை பெறுகிறான் இந்த ஆத்ம ஞானி ஆகறதுக்கு கர்மம் செய்தே ஆக வேண்டும் அந்த கர்மத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் பற்றற்று செய்ய வேண்டும் ஓ ஓயாத ஹிருதயம் அடித்து கொண்டே இருப்பதால் தான் உடல் வாழ்க்கை நன்கு நடைபெறுகிறது ஆனால் ஹிருதயம் அடிப்பதில் மனிதன் கருத்து செலுத்துவதில்லை இன்வாலன்ட்ரியாக அந்த ஹார்ட் பீட்டுங்கிறது அடிச்சுட்டே இருக்கு நம்ம அதில் உட்காந்து ஹார்ட் அடிக்கிறதா இல்லையான்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இல்லை அதுபோல பல கருமங்களை பற்றற்று செய்ய வேண்டும் பற்று நீங்கும் அளவு கிடையில் நம்மளுக்கு விஷ்ராந்தி தானே உண்டாகும் விஷ்ராந்தி என்றால் ஒரு ரிலாக்சேஷன் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிதலும் அத்தகைய மனதுக்கு எளிதாகிறது வேலை செய்யாது விஷ்ராந்தி பெற முடியாது விஷ்ராந்தி என்பது மனம் அமைதியாகும் உலகம் ஈஸ்வரன் இந்த இரண்டையும் ஒன்றுபடுத்துவது எப்படி உதாரணமாக ஒரு சுச்சுவேஷனை சொல்றேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு லேடி அவள் விற்கிறவள் ஒரலில் அவள் அவளை குத்தி கொண்டே இருக்கிறாள் இன்னொரு பக்கம் அவள் குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்கும் அந்த குழந்தை மேலேயும் அவளுக்கு ஒரு கண்ணு இருக்கும் அதே மாதிரி அவகிட்ட இந்த அவளை வாங்கறதுக்கு பேரம் பேசுறதுக்கு ஒத்தர் வருவார் அவர்கிட்ட அவ பேரமும் பேசுவார் இத்தனை காரியங்களும் அவள் ஒரே டயத்தில் அவள் பண்ணிட்டு இருப்பாள் அட் த சேம் டைம் அந்த அவளை குத்தும் போது அவ கை அதுல மாட்டிக்காம அதுல வந்து நம்ம எப்படி கவனமாக இருக்க வேண்டியங்கிறதுலையும் அவளுக்கு வந்து கவனம் இருக்கும் இது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அன்னாட வாழ்க்கையில பார்த்தோன்னா ஒரு பக்கம் நம்ம சமையல் செய்து கொண்டிருப்போம் இன்னொரு பக்கம் வாசல்ல வந்தவங்களுக்கும் பதில் சொல்லி கொண்டிருப்போம் ஆனால் அடுப்பில் வைக்கிறது வந்து தீயாம இருக்காங்கிறதுல நம்மளோட கவனம் அங்கே இருக்கும் அந்த மாதிரி உலக வாழ்க்கையில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் ஆனால் ஈஸ்வரனை மட்டும் எப்போதும் நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒருபோதும் அவனுடைய மார்கத்தை விட்டு புறம்பே நாம் போகக்கூடாது எத்தனையோ விதமான வேலைகளில் நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கலாம் ஆனாலும் மனசுல ஒரு ஓரத்தில் பகவானோட நினப்பு நமக்கு வந்துட்டே இருக்கணும் அதை தான் இங்கே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் இப்படி எத்தனையோ விஷயங்களை உலகத்துல பண்ணிண்டே இருக்கிறவங்களுக்கு விஷ்ராந்தி என்பது உண்டா நிறைய வேலைகள் மல்டி டாஸ்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த மல்டி டாஸ்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நடுவு ரிலாக்ஸேஷன் உண்டா என்று கேக்கும்போது உண்டு கர்மனா ஏவஹி சம் சித்தி தாக ஜனகாத இதுக்கு பகவான் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார் ஜனக மகாராஜா சீதாக்கு அப்பாவா வருவார் இல்லையா ராமாயணத்துல அவரை வந்து உதாரணமா சொல்ற ஜனகர் முதலிய ஞானிகளும் பற்றின்றி கர்மங்களை செய்ததன் மூலமே சிறந்த முக்தியை அடைந்தனர் அவ்விதமே உலகத்திற்கு வழிகாட்டுவது என்பதை நன்கு மனதில் கொண்டு நீயும் கர்மங்களை செய்வதுதான் உனக்கு உரிய செயலாகும் இப்போ பகவான் மீண்டும் கர்மத்தை செய்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதாவது ஆனால் இந்த கர்மத்தை செய்யாமல் இருப்பதற்கு விதிவிலக்காக இருப்பவன் எப்படி இருப்பான்னு அப்படி தான் திருப்பியும் கர்மத்தில் வந்து முடிக்கிறார் ஏன் என்றால் அந்த ஆத்ம ஞானிங்கிற ஸ்டேட்டை அடைவதற்கு நம் கர்மத்தை செய்துதான் அந்த ஸ்டேட்டை அடைய வேண்டும் ஒரு அந்த ஆத்ம ஞானிங்கிற அந்த பினுக்கல் பொசிஷனுக்கு போனப்புறோம் அப்போ நம்மளுக்கு கர்மத்தை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆனால் அந்த ஸ்டேட்டை அடைவதற்கு எல்லாருமே கர்மத்தை செய்தே ஆக வேண்டும் ஜனகர் அஸ்வபதி முதலிய ராஜ ரிஷிகள் இராஜ என்ற நானாவிதமான கர்மங்களில் பிரவேசித்திருந்தனர் நன்கு அரசாடுவதோடு அவர்களுடைய வாழ்க்கை நின்றுவிடவில்லை கர்ம மார்க்கத்தை கைப்பற்றியே அவர்கள் முக்தி அடைந்தார்கள் இப்போ ஜனக்கர் மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட லைஃப்பில் நம்மளோட கெரியர்ஸில் நம்மளோட மீதி வேலைகள்லாம் நம்ம எத்தனையோ விதமான கர்மங்களை ஒரு நாளில் நம்ம செஞ்சுகிட்டே இருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த நித்தியமாக நம்ம பண்ணுற அந்த கர்மாக்களோட நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது நாம் வந்து இந்த ஆத்ம ஞானிங்கிற பாதையில் போக ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது ஞானியர்கள் கர்மத்தில் ஈடுபடுதலில் இன்னொரு சிறப்பு உண்டு குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியாது கண்ணுடையவன் தான் கண்ணில்லாதவனை கைப்பிடித்து அழைத்து கொண்டு போக முடியும் இந்த ஞான கண் உடையவர்கள் கர்மத்தை தவறுதல் இன்றி செய்ய வல்லவர் ஆவர் கர்மம் செய்தே முன்னேற்றம் அடைந்தாக வேண்டிய உலக மக்களை நல் வழியில் நடத்துவதும் அவர்களால் முடியும் அதாவது இவங்க தான் லீடர்ஸ் லீடர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா the leader is able to do the tasks assigned to him correctly in the capacity irukirathunala aduthavangaliyum avanalai and the task or seriya seiyerathukana guidance avanalai kudukka mudiyum aaga inda aathma gnana thai nokki pogikondirukkiravargal meedi makkaliyum inda paadhil avangalal selutha mudiyum ulaga makkalai nalvanil nadathudal avargalukku ielum aaga apporuppai எண்ணி பார்க்கும் இடத்து கர்மம் செய்வது அவசியமாகிறது ஆக இந்த ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறதுனால இந்த ஆத்ம ஞானத்தை நோக்கி போகிக் கொண்டவர்களுக்கு கடமைகள் அதிகரிக்கிறது கர்மமும் அதிகரிக்கிறது இப்போது அன்றாடம் அவன் வேலையை பார்க்கறதே அவன் அவனுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இதில் வந்து உலகத்தை பற்றிய பொறுப்பு இதெல்லாம் தேவையா இதெல்லாம் அனாவசியம் இல்லையா என்ற அதற்கு பகவான் விடை கொடுக்கிற இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் கீதையின் இரண்டாவது நாள் நன்றி வணக்கம்